0: Pode. Esse cara é esse cara não... A gente não filma. O melhor a gente deixa para quem veio ao vivo. Senão, por que, que o cara vai vir para enchivar? É. Que... O melhor a gente deixa Inspiração. ao vivo. É. Eu deixo, tipo, assim, falar. É. Isso eu vou falar no final, esse que... eu vou falar no final porque. Eu... O não... <risos> então, por que, que, que o cara vai vir para enchivar? Bom, pessoal, vamos lá. Estamos na parte 5 da geração do Ravkuk. É, pedindo a todos, é, estamos nos aproximando a mil inscritos, entendo? quem puder ajudar, falar com o vovô, com a vovó, faz um e-mail falso, se inscreve é no canal. Eu, estamos chegando em mil inscritos. Vamos fazer um grande sorteio aos mil também. A gente ainda não decidiu o quê? Vamos sortear uma ravruta virtual. Sim? Quem vai querer? Bom, vamos lá. É, então, ontem a gente falou que, é, que o, o Rav Kuk, ele fala que a nossa geração, o que nos deixa mais triste é reconhecer que a nossa geração é uma geração especial. Não é uma geração porcaria, não é uma geração, e isso deixa mais triste quando a gente vê os problemas que a gente tem justamente por ser pessoas especiais. E é... e como no Amago a gente sabe que a gente é especial e a gente acaba se decepcionando com nós mesmos, né? Isso acontece. O que acontece quando a pessoa se decepciona? O que acontece quando a pessoa fica chateada pela mesma? Ela fica nervosa. Então parte desse nervosismo e parte dessa briga e parte, parte desse xingamento entre as duas parte do povo, vem justamente disso que é, as pessoas estão chateadas, que a gente sabe que a gente é uma geração especial. A gente sabe que a gente é uma geração da redenção e continua tendo problemas. Leva dizer, a mastema a clalita soveu é total, mas viri me amonra a bus vea chifruta penimita mevatsats a filo mitok libam shalotama nadim e shivrein homrim shraoui lera khem alenu e me shpil e truhenu kolkak a tchegam anaf goenanu yukurim leistakil alatzmenu kim bem shel zam e o pior de tudo, diz o Kuk, é que isso, isso realmente é uma coisa que está acontecendo hoje em dia. As pessoas que olham o povo judeu, que olhavam em 1906, e que olham hoje em dia, elas olham para a gente de uma maneira que isso também não ajuda. Ou seja, se nós somos uma geração especial, se nós somos um povo especial, e se chegou a geração da redenção, como as demais pessoas que estão à nossa volta deveriam olhar para nós? deveriam nos julgar, eles deveriam nos julgar de maneira adequada. Agora, quando você olha que todo mundo que está nossa volta, os caras olham pra gente tipo, é o que exatamente está acontecendo hoje, né? Você vê como a Globo, como essa imprensa, que, que elas são uma imprensa, uma, uma esquerda burra, né? Impressionante que, como eles dão razão a uma organização terrorista, sem pensar duas vezes. É impressionante é, que, que e, e aí, e a gente que tá em Israel vendo essas coisas, a gente se sente mais mal ainda. Vocês devem estar acompanhando as noticiárias. Eu não sei se vocês sentem a mesma raiva que eu sinto, mas é uma raiva impressionante com esses vídeos. Com esses, é, né? Tem um comentarista aí que o cara nunca teve em Israel, não sabe nada, mas como ele é de esquerda, ele é obrigado a botar. É, é, liberta a Palestina ele não sabe do que é, ele não, ele não tem a mínima noção do assunto mas ele é obrigado a falar isso e isso, ou seja, também as pessoas que estão em volta também deixam, nos deixam chateados, porque se você olha para uma geração especial e você vê e você sabe que você o que você está fazendo é o mais moral e ético que tem porque ninguém em Israel quer guerra a gente não quer guerra mas nós somos obrigados, somos levados à guerra e aí quando a gente reage, a gente não pode reagir porque eles são fracos então, o que a gente tem que fazer? Deixar de dançar em missas nas nossas cabeças? Aí, a, ontem, a, a União Europeia até parece piada. Se não fosse sério, a gente estaria rindo. A União Europeia fala o quê? Que Israel tem que revidar com a mesma proporção. Ora, bolas! Você, que você quer que a gente faça o quê? Não, quatro? Não. Eles querem que a gente construa é, é, bunker para o pessoal em Gaza, né? <risos> Jogue 4 mil mísseis e erre todos. Como é que... Ou seja, qual, que é a, qual é a lógica de você falar um negócio desse? Revidem com a mesma proporção. Como assim? Quando os índios atacavam os americanos, eles atiravam com as mesmas armas os índios, porque tem que revidar com a mesma proporção? Que bobagem que eles... Então, na verdade, esse tempo que eu usei foi horrível, né? Porque os americanos que atacaram os índios. Mas, de qualquer maneira, como é que você revida com a mesma proporção? É uma estupidez... Mas isso nos deixa né, chateados, isso nos deixa... A gente se escuta, a, se escuta, a se escuta falar, ou seja, fora o problema interno, existe o problema externo. Que nós somos criticados, e aí até as pessoas falar a do judeu, isso também não é uma coisa boa, isso também não ajuda a nossa... A, a, a nossa... nosso sentimento. Foi, tá? Foi embora. Então, é como se só a gente se nós fôssemos os malvados os pecadores os bucos, os escuros ao invés de ser um povo especial nós somos um povo ruim nós somos um povo é, 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 horrível em, em resumo Moura fala que fora o problema interno, existe o problema externo e o problema externo, a gente está vendo até os dias de hoje. Se você olha como a imprensa trata os judeus e Israel, é de uma coisa absurda. É de uma coisa absurda. Né? Eu, eu, vocês estão acompanhando, aliás, não sei, falando aqui com a parede. Vocês estão acompanhando ou não? Ah, tá dormindo, rapaz. Vocês estão acompanhando o que, tá, que falam de Israel? E aí eu vejo o pessoal do Facebook respondendo, é, e eu vou ser sincero para vocês, eu, eu já nem... É, para começar a discutir no Facebook, eu acho isso uma. É que não, não dá para ter uma discussão séria no Facebook, né? Mas não acho efetivo. Não acho efetivo. Aí vai a Globo e entrevista uma estudante palestina, Tadinha, né, que está sofrendo para a guerra. E minha pergunta é: se eles estão sofrendo tanto, por que, que eles não se rebelam contra o Hamas? Isso deveria acontecer. O Hamas está no poder em Asa, se rebelem, sei lá, é uma... Mas o que o Aráfico está falando é o seguinte, que existe o um problema externo também, não é só o um problema interno. O problema externo é que a gente é influenciado do que os outros falam. E quando os demais povos tratam a gente como pecadores e... É, é, e, e, é, e malvados, isso influencia também a nossa, a nossa maneira de reagir eu que eu assim, eu eu acho o seguinte, você tem razão. você, mas assim, é, uma uma pessoa uma pessoa no Brasil que a pergunta é, você você Esse 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 é um tema complicado, por quê? a imprensa brasileira é contra Israel, não porque ela é contra Israel, e sim porque ela é contra os Estados Unidos. Eu tinha uma vez um... É, todo esse negócio de imperialismo americano, a imprensa brasileira é muito contra os Estados Unidos, e como os Estados Unidos sempre foi apoiador de Israel, então a gente vai por tabela. Agora, eu acho que as pessoas já não são mais... É, não são mais... É, inocentes de achar que a informação, que realmente a imprensa brasileira ela passa a informação do jeito que ela é e só passa a informação. Isso é uma bobagem. Não existe informação e não e não existe é, 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 jornalismo sem opinião pessoal. Como o cara vai passar o fato? Que fato ele vai passar? E qual a foto que ele vai escolher? Tudo isso é informação pessoal. Isso é óbvio. Agora está ah, mas Quem tá no Brasil é isso que ele escuta. Sim e não, porque se eu quero fazer, ter uma opinião formada sobre algum assunto você escutou uma coisa na Globo. Se eu quero ser uma pessoa séria e julgar alguém, esquece agora Israel. Tá bom? Vamos falar agora do Bolsonaro. Ok? A CPI da Covid. A CPI... Todo mundo tá falando disso. Todo mundo tá falando da CPI da Covid. Se eu... Eu vou votar, Daqui a... 2022 vai ter votação. olha, Eu vou votar. É óbvio que a Globo tem uma agenda política. É óbvio que a cultura tem uma agenda política. E é óbvio... É, que a Record o SBT tem uma agenda política. Então, se eu quero votar, eu tenho que fazer o máximo, esse é o problema do voto. A Platão, eu tô, eu tô, meu, meu raciocínio é tá meio associativo aqui. A Platão, ele criticou muito a democracia. Porque qual é a maior crítica que ele faz da democracia? Eu não estou falando que a gente tem que ser democrático. Mas qual é a maior crítica que Platão fez à democracia? Cultura geral. Estiveram filosofia no colégio, Estudaram Platão? E... Muito bem, eu vou fingir que vocês sabem. Muito bem, boa resposta. A maior crítica que Platão fez na democracia é o seguinte, se você quer, eu vou dar um exemplo dele, mas mudando, tá? Você quer agora dirigir uma empresa, tá bom? Empresa. Você é uma empresa, tá bom? Você quer saber quem é a melhor pessoa para dirigir a empresa. Você vai fazer uma votação e ver quem a maioria decidiu? É assim que você vai escolher o diretor da sua empresa? Como é que você vai escolher quem é, que quem é mais capacitado? O problema com a democracia é que muitas vezes a pessoa mais populista e a menos capacitada vai ganhar. Porque é ela, que vai, ela, ela tem o dom da palavra, ela vai convencer a galera, a galera vai falar ah, esse cara é bom, ele vai votar nele, mas é uma porcaria. Então a democracia, ela tem esse grande problema, que você muitas vezes põe um incapacitado no poder só porque ele sabe falar bem. Só porque ele, ele vai lá no, no, no live dele do YouTube e todo mundo aplaude. Você, você põe um monte de incapacitado. Esse é o problema da democracia. Agora, quando você... O que é o voto consciente? O voto consciente é a pessoa que estudou, que sabe quem são os candidatos, que estuda a situação do país, e ele tem noção, e não, ele não é levado pelo que a Globo fala. Entendeu? Então, a mesma coisa aqui. Se eu quero saber, se eu quero estar do lado do, dos palestinos, você pode estar do lado dos palestinos. Não estou falando que não. Mas você estudou a história do povo palestino não é muito difícil estudar, porque ela começou faz pouco tempo. Você estudou, é, você estudou o Hamas? Você sabe o surgimento do Hamas? Você sabe quem são os líderes do Hamas? Você sabe o que, que eles falam, o que, que eles postam no Facebook? Você sabe qual que é o objetivo do Hamas? Se essas são informações básicas, você não, não sabe? Não opine. Não opine. Fale, olha só, sobre esse assunto específico eu sou ignorante, pelo que eu estou vendo na TV, parece realmente que eles são coitados, mas é difícil, porque eu não sei, eu não conheço a situação, não vivo em Israel, não tive aqui, não vi, não sei, então eu vou ficar quietinho. Entendeu? O problema não é você pegar a informação da Globo. O problema é você basear o seu mundo de ideias, a sua opinião, e sair para fazer uma. Um, alguma, baseado na opinião que você vê na Globo. E isso é um grande problema. Está claro que eu estou falando? Ou seja, você, você ouvir que a Globo é contra o Bolsonaro? Eu não estou falando que eu sou a favor do Bolsonaro, estou dando exemplo. É uma coisa. Tá bom, eu sei que a Globo é contra o Bolsonaro e eles falaram A, B e C. Agora, você ir voltar em outra pessoa baseada na informação que você recebeu na Globo, que opta tem um interesse político e econômico, aí já, aí já são oito clientes. Tá claro que eu tô falando? Ou seja, o que a gente pede do, do, do público no Brasil não é fique do lado de Israel. O que a gente pede do público do Brasil é sejam, consci, se, sejam conscientes que a história que estão vendendo para vocês na TV é uma história Parcial que tem um interesse político. E talvez essa não seja toda a história. Como diria Raul Seixas? Conhece? Completem a frase. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Raul Seixas. É? Pode botar aí. Ah, ou seja, eu não preciso ler jornais mentir sozinho, eu sou capaz o que ele quis dizer com isso? que jornalmente? sim, por quê? porque o jornal ele só vai te dar uma parte da informação ele não vai te dar o outro lado ele não vai te dar toda a informação sim, então ele mente é? então, se você quer ter uma opinião formada sobre qualquer assunto você só tem uma opção estudar Vocês sabem o que eu faço? é muito bacana vocês fazerem isso também peguem no Tempo Livre de vocês podcasts de direita e esquerda. Façam isso. Tem no Brasil vários podcasts de direita e vários podcasts de esquerda, e vocês vão ver como a mesma, o mesmo caso, por exemplo, a vacinação no Brasil, cada um vê de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. E os dois trazem argumentos. Não é que eles não são baseados. Você entende que a verdade é muito mais complexa do que o um outro, tá claro? Então, só para responder a sua pergunta, a pessoa, o que a gente pede para a pessoa que vê os noticiários no Brasil não é, é não é, é tome partido, mas se você quer tomar partido, se você quer ter uma opinião formada sobre o assunto, então se aprocura. Não é porque você viu na Globo cinco Minutos que agora você é um expert do Oriente Médio. Não é isso, não. Sair para fazer passeata porque você viu cinco minutos de notícia? Não, não, peraí, aí não, aí não dá. Não, aí não dá. Infelizmente, é que nem Torar, a gente está cheio de pessoas que estão expert em Torá. Quando você vai ver o que, que o cara estudou, o que, que o cara vê, você vai ver que não é, né? Aí, acaba lá do dinheiro, acaba lá disso, daquilo. Aí você vai falar, mas peraí, o que, que o cara estudou? O cara virou um expert, né? Só porque ele tem que ir para, ele é um expert. Então, tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Uma dos maiores críticas. Não. Uma das maiores críticas que a gente, que os ortodoxos fazem em outras linhas, é que eles são é que eles são superficiais. A gente, a gente, mas a gente acaba fazendo a mesma coisa. O judaísmo superficial e é que as pessoas não têm zero conhecimento. Fala qualquer besteira e todo mundo fala, ah, mas ele falou. Tem uma pessoa, inclusive, que estava discutindo comigo. Tem um grupo de Alahá, a pessoa começou a discutir comigo, uma Alahá, né? Aí eu falei, você estudou quantos anos para estar tá aí discutindo comigo? Aí a cara falou, não, nunca estudei. Eu falei, então tá, vai tomar um banho. Eu não vou depois a gente vai discutir mais. Porque... Aí eu escutei. Eu falei, estou, estou, vai discutir direito. Vai discutir. Bom, vamos lá. Aí a Daimera Rafa, que a Birkaim Koshlod. Fala, Rafa, que então como, como consequência, como consequência disso é que o corpo, ele vai, ele vai enfraquecer. Se você, tanto, tanto internamente quanto externamente, você está sendo atacado, você vai se sentir fraco. Então, o coração fica doendo e os olhos ficam procurando. Talvez tenha uma luz pequena ou talvez tenha algum consolo. A geração está procurando um caminho, uma geração perdida que está procurando um caminho, está procurando um consolo. Porque a gente sabe que a gente é especial. Mas a situação tá Mas a situação está ruim. A situação está ruim. A gente precisa de um consolo. a aí a mulher Alguma coisa pequena que, que que acenda a a a luz. Eles estão procurando. Os israelenses, muitos israelenses vão para a Índia, para quê? Procurar espiritualidade. Não, não tem aqui. Tem que ir até a Índia. O que acontece em Rosh Teus amigos lá, Bresta, vai todo mundo para uma. Por quê? Porque tem um tzaddik enterrado lá. Mas aqui não tem tzaddik. Aqui em Israel só lá tem tzaddik. A me diz que a cova não está bom o suficiente. Você tem que para alguma. Ou seja, as pessoas procuram espiritualidade num monte de lugares porque faz falta. Elas estão procurando essas coisas. É a pergunta é se estão procurando o lugar certo, certo? Mas, mas estão procurando. A meu malaim sal. Falou, eu não tão, não encontro. A valim A geração antiga, os religiosos, eles desistem. Aí eu não, não vou nem conversar com essa nova geração. Todo mundo tá todo mundo saiu da religião por causa do desejo. E os filhos, que são a, a geração não religiosa, eles estão bravos. Beista, patria, aloiadá, E um fala com o outro e não entende. Então vai lá o parlamentar explicar o Meretz e a Avodá porque... É, obrigado, meu querido Ilan, cara tá prestando atenção. Vai lá o nosso querido vai lá o nosso querido parlamentar do Chas explicar, ou desculpa, não do Chass, do eu do, eldi do explicar... Agora, o que aconteceu agora, né? Por que que as casas da em El -Jara, por que que é importante os judeus ficarem lá em El né e acontecesse esse problema todo. Aí ele vai falar, não, porque tá escrito na Torá que Israel é nossa Excelente argumento. O cara do Meretz olha para ele, o cara da Vodá para Tá maluco? Torá foi minha invenção. Falei, isso o é um caramba, aí começa... Ah, acabou. Uma pessoa não consegue entender a outra, porque o argumento que o religioso usa... Lagba Homer. Esquece Lagba Homer, que aconteceu duas semanas atrás... em Guivate, vocês viram? Caiu a arquibancada. Um, um cara não religioso, olha aquilo ali, que ele vai falar daquilo ali? Bando de primitivos aí, esses macacos que ficam pulando, olha o que aconteceu aí, né? Aí o religioso vai explicar para ele... Por que, que é importante o Tish do Rebbe? Porque quando você está com o Rebbe, no Zolamotaru Kaniyimas Gulai, o cara olhando para esse cara, é um macumbeiro. Está entendendo que a linguagem não é a mesma? Vocês vão dar uma aula na USP sobre a importância da Netlata Não, é importante de manhã você lavar as mãos porque o mau espírito está na sua unha. Estou lá na USP, a Fefelete, vou olhar vocês e vou falar... Não, não. não. Tá entendendo? Não é a mesma linguagem, não é o mesmo vocabulário. E aí que vai acontecer? Cada um se fecha, e cada um só pensa nesse, nele mesmo, cada um fica só no seu né no seu grupinho. E aí vai começar a jogar a culpa um para outro. Por que, que tem guerra com os palestinos? Culpa dos religiosos. Os religiosos vão falar, por que, que tem guerra com os palestinos? Culpa dos não religiosos. E aí eu vou ficar nessa. A única coisa que um vai se pegar é culpando o um outro. Os não religiosos vão culpar os religiosos, os religiosos vão culpar os religiosos e falar, ah, se só se todo mundo fosse religioso, a intenção ia chegar. Aí os não religiosos vão falar se todo mundo fosse que nem a gente, a paz ia se alcançar. Você está entendendo? A troca de argumento entre eles, né, é, 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 é isso. Ninguém consegue falar. O Agora, o que que sim, de... sim, o que sim a gente precisava fazer, o que é necessário até hoje o povo judeu fazer é dar as mãos um, um para o outro e construir é um entender o outro, um ter empatia pelo outro lado e construir é uma construção, não tem como construir nada se você não entende o outro lado, não tem e se você não para para tentar entender o outro lado, se na sua cabeça é eu vou sentar com ele, mas o que ele está falando me importa. E não, você não vai conseguir construir nada. Você não vai conseguir. só vai ficar trocando injúrias. E, não, e só vai, vai ser destrutivo e não construtivo. A, a, né, o mérito eu vou dar. Tem que sentar puxar, se com a torá torar. Para construir. Senão não vai. Não tem o que fazer. Israel é feita de religiosos. De não religiosos. E de massoratim. A maioria é o quê? Então, não adianta os não religiosos falarem que a Torá é besteira e não adianta os religiosos falarem que só quem cumpre a Torá, que isso não vai acontecer. Não vai acontecer, pelo menos nos próximos anos. Então, se vocês começar a se comunicar, sentar, conversar, dar as mãos e seguir em frente, não vai. Não vai para frente. Tá claro? Nessa onda, pessimista, não vou ficar pessimista, porque já vai começar a mudar o tom daqui a pouco. Né? É, terminamos aqui. Desejo a todos um Shabbat Shalom. Domingo, mil inscritos. Domingo, mil inscritos. É isso, pessoal. Forte abraço. Ele quer tirar foto para botar no Instagram.